0: Olá a todos. Esse é o 4Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop, gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Digo lá, Ciro, no Canadá e com dois celulares. Olá, somos três membros na ligação. Né? Digo lá, Ciro2, no Canadá, com dois celulares.
1: Olá, lá, somos três, três membros no celular. Agora, agora. <risos> é. <risos> E eu sou o Bruno
0: é, da Irlanda, e... Bruno da Irlanda parece que eu sou o Jonathan da nova geração, né? Eu sou o Bruno na Irlanda, e fazer aniversário na quarentena é uma das coisas mais estranhas de todos os tempos. Essa semana a gente ainda tá na, no hype, como diz o jovem, dos novos joguinhos, novos videogames. Essa semana tem um negócio lá do, do Xbox, pra gente ver o que eles vão fazer da vida. E hoje a gente vai fingir que a gente é velho e falar sobre... Sobre como foram as outras mudanças de geração dos videogames O que, que aconteceu quando a gente viu um Playstation 2 pela primeira vez que Foi um videogame muito específico para listar como exemplo, mas enfim E como é que a gente gosta de ver essas apresentações de videogame novo para ficar surtando e confabulando Então, como eu falei da outra vez que não foi ao ar E a gente corporativistamente decidiu que era uma ótima frase Ah, só pra fita, vire seu Playstation de cabeça pra baixo e vem com a gente
1: Você lembra dos outros lançamentos de geração?
0: Cara, lançamento... Lançamento... Eu lembro desde do Do Gamecube... E por um motivo muito, muito específico... Porque eu era aqueles nerdão... Que comprava Nintendo Word... E... Eu lembro que quando eles iam anunciar... Estavam anunciando o Gamecube... Eles lançaram um concurso... Que você tinha que fazer um slogan para o Gamecube... E aí eu como, como não sabia sabe o que era um concurso... O que era um slogan... Eu resolvi me inscrever no concurso. Eu mandei uma cartinha pra Nintendo World com a minha sugestão de slogan e eu fiquei muito revoltado com o slogan que ganhou, que claramente não foi o meu. E eu lembro, e, e sem sacanagem, eu lembro disso até hoje. Eu lembro do, do slogan que ganhou até hoje. Eu não lembro do meu, mas eu lembro de ficar irritado com, com o slogan cretino que ganhou. E, de, e eu acho que talvez isso seja a minha história de origem do porquê que eu. Trabalho com marketing hoje em dia. Caraca, storage, story. De story do Exatamente, seu... cara. Da sua vida
1: Porque não, eu cara. fiquei muito
0: puto. Eu Fiquei muito puto, cara. Que tipo de jogo é GameCube? Entre no jogo para ganhar. Isso não é um jogo. Caralho,
1: que lixo, mano.
0: É, eu lembro que, cara, eu tinha, sei lá, não, não lembro o que era o YouTube três, talvez. Eu tinha menos de 15 anos e, tipo, eu escrevi uma parada melhor do que isso
1: e eu fiquei muito revoltado. Cara, essa época do GameCube aí, eu lembro que eu queria muito esse videogame. Eu lembro que meu, eu fiz meu pai prometer, ou tô lembrando errado, de que se eu tirasse notas boas ele ia me dar o GameCube. Só que nunca aconteceu e ele fala, eu nunca te prometi isso, cara, você falou pra <risos> você mesmo e eu nunca concordei com isso. <risos>
0: É aquele famoso, não, pai, compra esse negócio pra mim. Tá, e tipo, na sua cabeça, é, tipo, são um contrato assinado registrado em cartório. E pro seu pai é tipo, na terça-feira. Agora que você falou de escola e tal, de nota, eu lembrei de outras paradas, porque eu lembro que foi em 97, né? Que o, o dólar tava, tava um real, o que é a lembrança de é um tempo que nunca, jamais na história da humanidade vai voltar. E eu lembro que, por conta disso, meu pai conseguiu pagar uma passagem pra mim, pra minha mãe pro meu irmão pra gente ir pra Disney. E eu fiquei enchendo o saco da minha família Pra comprar o 64, eles não queriam E aí eu voltei com, sabe 20 fitas de Super Nintendo Que era do meu irmão, mas nessa época Ele já tava meio de saco cheio de videogame E eu meio que roubei o videogame dele Então eu não lembro de quando O 64 foi anunciado mas eu lembro de entrar na escola e tipo Ah, já tem gente com esse videogame que é muito mais legal do que o meu Meu videogame não, 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 não tinha esses negócios 3D aí não O videogame não era do futuro não Então tipo, eu lembro claramente, sabia, cara, muito claramente de... Ah, que, que videogame, a gente conversando, que videogame que vocês têm Eu, tipo, eu tenho Super Nintendo E a gente, que isso cara, já tem 64, 64 é muito legal, que não sei o que ah, que é isso? Nem, nem sabia que era um Nintendo 64. E aí, foi... aí eu, pô, eu acho, que foi, acho que foi uma vez, eu fui na tua casa, eu acho. E aí eu vi um Nintendo 64 e falei, caralho, que
1: porra é essa? É muito doido, né? Porque a gente era criança e a gente não sabia o que tava acontecendo, né? Porque eu lembro de ter um 64 um tempão, aí do nada as pessoas tinham Playstation Eu Falei, ah, o videogame que veio depois, né? E aí eu fui comprar o Playstation depois de ter um 64 um tempo e... Como criança, esse tempo foi uma eternidade. Eu não sei quanto tempo depois foi, sacou?
0: É, não, é, é engraçado, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que no Brasil, a Nintendo na época tinha presença oficial, né? Era, era distribuído pela Gradiente. Então, tipo, tinha revista, era mais barato, vendia em loja, tipo, você ia na loja de brinquedo pra ver lançamento novo do 64. Então a gente teve 64 por muito mais tempo antes do, do PlayStation chegar. E aí parecia que era outro, porque era tipo assim, cara, isso aqui é um novo videogame. Isso aqui é o videogame do futuro e eles eram meio que Comparáveis, assim O Playstation foi muito mais popular, né? Até porque pirataria, fortes abraços Mas como a gente era criança, a gente nem piratear conseguia, né? Pelo menos no Playstation 1 Eu não lembro de jogar jogo pirata Eu lembro de todos os, sei lá Os quatro jogos que eu via sendo jogado Porque eu nunca tive no Playstation 1 Eles eram compartilhados Entre o nosso grupo de amigos que era, Você tipo... tá
1: maluco o é? Playstation 1, a uma festa da pirataria eu já existia já.
0: Eu, não, cara, é sacanagem, eu não lembro. Eu lembro de tipo, eu lembro que eu peguei um PlayStation 1 emprestado com alguém do colégio e aí tipo tinha dois jogos, era Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9 e era isso. Forte abraço. é E quando eu não era isso, era aquele era aquele final. CD e quando não era isso, era aquele CD que tinha vários demos do Playstation. Uhum. E aí era tudo que eu sabia de, de Playstation era isso, era Final Fantasy VIII, IX e o CD de demo. Então pra mim, Metal Gear, por muito tempo, era só a primeira fase. Eu não sabia nem que existia o resto do Metal Gear.
1: Então, como original, eu tive só o 9. Eu lembro que quando ele ia lançar eu queria muito, porque eu lembro que o Patrick, nosso amigo, tinha o Final Fantasy VIII E eu falava, caraca, esse jogo é muito maneiro E ele me emprestou e eu não sabia inglês, não entendia nada E aí tive que devolver pra ele E quando lançou o Final Fantasy IX, ou não sei se lançou ou Só eu entrei em, em contato com a existência dele e pedi pro meu pai uhum. Meu pai foi pros Estados Unidos, aí voltou com o original, aquela chaproca de CD, né?
0: Aquele, aquele aquela caixa com tipo 200 CDs
1: eu tenho até hoje a caixa. Sério? Eu nunca joguei fora. Caralho. Não trouxe pro Canadá, mas tá lá na minha mãe, pô. Porque não dá. Acho que eu tenho CDs original ainda. Os originais. Mas aí que que eu fazia era o seguinte. Eu o meu, tipo, juntava um dinheirinho que eu ganhava dos meus pais. Aí eu pegava 10 reais. E aí eu ia lá na feirinha do Pechincha com a capinha, Não, da, da Gênero Maridanto com a Capenha. Eu comprava um jogo de PS1. Aí jogava ele, aí não gostava, devolvia falava que não tava funcionando. E ficava nessa. Quando eu gostava de um, eu ficava com ele e esperava juntar mais 10 reais pra comprar mais jogos. Todos os jogos que eu tinha eram piratas.
0: Cara, você imagina, você imagina o que é você gastar 10 reais num jogo, você vai ter a, a paz de espírito de lá, mentir
1: que tá quebrado, pra você trocar por outro... Eu não entendo até hoje como o cara <risos> deixava isso acontecer Eu acho que ele pensava, esse moleque aí, coitado <risos> Porque não é possível, o moleque cara, morava toda hora, tá quebrado, tá quebrado cara, mas Ou você... ele não, confia, não confiava
0: no trabalho dele <risos> Não, mas se você for pensar, a gente não morava num lugar muito com muita gente com Playstation Com um videogame, porra, vamos lá, eu não tinha e eu era um grandíssimo nerdão dos videogames, sabe A criança que sofria bullying porque jogava videogame então, tipo, pra ele era negócio, tu, tu ia voltar lá até o fim dos tempos gastando 10 reais por vez. E 10 reais naquela época era dinheiro, né? Pra
1: fazer bastante coisa. Eu lembro de uma vez que eu comprei um Metal Slug. Aí eu, eu zerei o Metal Slug rapidinho e devolvi. Aí, só que assim, tava funcionando, a mídia tava perfeita. Hoje em dia, né, eu contando essa história, eu me sinto super mal. Porque assim, eu queria devolver, mas se o cara olhasse a mídia e ela tivesse perfeitinha, eu nem ia querer trocar, né? E aí eu fui vontade de arranhar a mídia. Nossa! Aí, não, é moleque, hoje em dia eu daria porrada nesse cara, nessa criança. Essa criança, no caso, você mesmo. Aí eu botei no Playstation 1 o jogo pra ver se ele parava de funcionar, né? E não parou. Aí eu fui fazer de novo, não parou. Aí botei ela no chão e comecei a arrastar assim, quando eu levantei, não dava nem pra falar pro cara, ah, tá arraia. não, você simplesmente passou a mídia no chão e arrastou igual um filho da puta, não vou sentar de pão <risos> eu falei, é, perdi, perdi esse jogo, perdi. Não vou devolver, não vou jogar mais, eu joguei fora. Ai, cara, que Becil.
0: Não, 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 eu cheguei em casa e tava assim, tipo, o um bagulho, e um bagulho, o um caminhão passou em cima, um trator. Não, não, tava assim, então, é, é sério, cheguei em casa e tava assim, eu não tinha reparado quando eu peguei o CD com você 24 horas atrás, não, desgraçado Caraca. É, é, é. Não, por, isso que, por isso que eu Mas, demorei sim. pra ir pro Playstation, pro Playstation da vida, era mais legal com fita que era caro pra cacete. Você tinha que jogar um jogo a cada, sei lá, três meses. Isso quando você dava sorte. E era muito mais difícil de piratear. Eu, eu mesmo demorei muito tempo pra descobrir que eu tinha fita de Super Nintendo pirata. Caraca, nem sabia que existia. Exi existia porque a do Super Nintendo, o que eles faziam? É... É, o que deixava o preço caro da, da, da fita do Super Nintendo e a do 64 também era a bateria interna. Então se você tirasse, o do Super Nintendo era mais comum. Ou seja, se você fechar, fizesse a plaquinha sem a, sem a bateria interna, era super barato e não salvava, né? Então a pessoa começava a jogar, salvava o jogo, fechava o jogo e fortes abraços, né? Vai tomar no cu, você se ferrou, não tem mais jogo. Você começou o jogo todo de novo do começo.
1: Caraca. Eu... você falou hora da fita... Eu lembrei de uma coisa de geração assim que, que me pegou. Quando, meu pai, quando a gente comprou o Nintendo 64, a gente meio que só tinha acho que o 007, né? Só que eu queria uma área e tal. E a gente foi pelo bairro lá em Jacaré Pavá procurar. E todas as locadoras que a gente foi, não tinha fita de Nintendo 64. E quando tinha, era super caro. E a gente, né, eu e meu pai, a gente percebeu que, assim, era um videogame relativamente novo. E a gente tava no Brasil na década de 90.
0: Então ninguém ia é como eu te, te, essa jogo, fita. te falar,
1: uhum. A gente, pra entender, não, mas peraí, tô vendo essa fita aqui. Por que essa fita não entra no videogame do meu filho? Aí o cara tinha que explicar, provavelmente muito puto. Então, cara, a fita de Nintendo Super Nintendo, ela é quadradona. A de Nintendo 64, ela tem um, um ovalado, assim, um côncavo em cima. Porra, raiva disso, Fiquei muito frustrado. Imagine. É,
0: agora, imagina,
1: imagina como é que foi
0: pra você entender que o jogo de PlayStation 2 não ia rodar no PlayStation 1. Aí acho que não. Não, não, tô falando assim, outras pessoas, sabe? Porque a gente, por conta da idade, foi, foi logo no começo. Então, quando mudou de PlayStation, a gente entendeu o que, que tava acontecendo. Mas quem é uma nova que a gente devia ter sido uma maluquice, né? Não, não roda. Você tem que comprar outro negócio pra rodar um CD, igualzinho o CD que você tem, só que outro jogo. <risos>
1: Então, quando a gente falou dessa, dessa pauta aqui... Eu escrevi como tema... Que seria assim... Como a mudança da geração muda os hábitos de jogar, né? Hum. Então a gente tá fazendo isso exatamente... A gente tava tá contando a história da pirataria... E no Playstation 2... Assim como a evolução de um Pokémon... Ele mudou de número... E os hábitos com a pirataria mudaram... Eu lembro que no final da geração do Playstation 2... Já era muito comum... Ou pelo menos lá na minha casa e já era comum ter gravador de CD, DVD, né? E aí que eu, eu baixava o torrent do jogo de PS2, eu gravava no meu DVD RW e botava no Playstation 2. Se eu gostasse do jogo, eu regravava num DVD R, né? Pra pessoa jovem que tá vendo isso aí, que eu não sei se vai existir, ou num futuro distante que a gente faça sucesso, e a pessoa tá voltando pra ver esse episódio, <risos> e ela é jovem, um DVD-RW é um DVD que você gravava no seu computador, só que você podia apagar o que você gravou e gravar outra coisa em cima. Um DVD-R você só gravava e era isso aí, não dava pra gravar mais nada. Então eu gravava no um DRW. Ah, gostei do jogo. Regravava num DVDR, aí ficava com um o jogo pra mim. Aí o DVDRW servia de cobaia pra ver os jogos bons e ruins.
0: Toda essa fase de gravação, de gravar coisa. Porque nessa época eu já tava jogando no computador, né? Então, jogando. jogando porque no computador você podia rodar tudo, mas tudo ficava devagar, né? Então, uh -huh. eu tava gravando CD só pra ter, tipo, sei lá, Baldur's Gate, essas paradas, que rodava beleza. Hoje em dia, se eu abrir o Baldur's Gate, eu vou, ter um, vou tomar um susto do quão rápido era o jogo, porque tudo no meu computador era super devagar. Mas é, é bizarro, né? Porque, tipo, no PlayStation, como você falou, eu não lembro, já tinha pirataria, mas no PlayStation 2 foi uma loucura, né? Foi...
1: <risos> Foda-se todo mundo aí. Vai ter pirataria, não, se é reclamar, é. vai ter duas. <risos> era o paraíso, maluco. Assim, não gastava mais com videogame e tinha todos os jogos do mundo ao alcance, ao meu alcance na internet, cara <risos> Muito bom.
0: Eu lembro que, né, foi. eu... O PlayStation 2 é da época do. É da época do Wii? Não, é do GameCube. O Wii é na época do PlayStation 3. Que aí já é uma outra parada, que é quando começou a ficar impossível piratear as paradas e era mais fácil juntar dinheiro e tentar comprar o jogo original, né? A época do PlayStation 2 foi, foi a geração que eu. Que eu, eu tinha o GameCube, mas o GameCube já chegou aqui, é um jogo, um preço inacreditável de caro. Então eu tinha só os piores jogos do Gamecube Que eram os mais baratos E, e acabou que eu fui, fui Aí foi a época que eu fui 100% pro computador Eu só fui voltar pra, pra videogame de console No finalzinho da geração do Wii E Mas... você, você ficou console direto, né? Foi só depois que você foi jogar a bola é. parada.
1: Ah, Então, eu fiquei com o Playstation 2 uhum. Eu tive o, P o 64 PS1 PS2, sem contar Game Boy, né? Uhum. Aí em 2008, eu acho, o meu PlayStation 2 quebrou. Eu tinha ido pra casa do Zé, outro amigo nosso. A gente foi virar a noite lá de carnaval, acho. Nossa, Aí eu levei o PS2 pra gente jogar algum jogo. Aí no dia seguinte, virado, eu voltei pra casa. Aí botei o mochila com o PS2 na cama. Ele caiu da cama e quebrou o disco o, disco, o leitor de disco. <risos> E o preço de consertar era o preço de um novo. Aí eu falei: ah, tchau, um abraço. Fiquei sem videogame até 2012. Aí ah, nesse sério? tempo eu. É. Aí eu fiquei jogando no computador. Aí a vida continuou. Aí a gente fez vestibular, e aí a gente entrou na faculdade, eu comecei a trabalhar, e aí eu comprei uma placa de vídeo. E aí ah. eu comprei a placa de vídeo pra jogar Skyrim.
0: Belíssimo jogo. Cara, eu, outro dia eu tava. Eu, vai ser, um, vai ser um, uma tangente totalmente não a ver com o tópico, mas outro dia eu tava pensando que eu joguei Skyrim chapado pós-operatório no hospital que eu tava internado, porque eu levei o computador pra porra da sala do <risos> hospital, que o meu pai trabalhava no hospital, então eu podia mandar esses caras, né? Aí é. <risos> eu lembro que eu joguei. Cara, eu lembro que eu acho que eu joguei umas 60 horas de Skyrim. E eu não lembro absolutamente nada. Eu lembro que eu joguei aquele jogo tô quase todo, dele toda a minha cabeça, porque eu tava completamente doidão de, de pós-operatório. E essa mesma. Que pós-operatório de que? Eu fiz a cirurgia de desvio de septo. Meu nariz tava tentando voltar a respirar. Aí, só que você tinha que ficar, tipo, uma semana. Na época você ficava, sei lá, quatro dias internado, uma parada assim. E eu levei o computador, o controle de de Xbox, que eu nem lembro o que me emprestou, e fiquei jogando foi, foi, foi a experiência de jogar o jogo mais legal de todos os tempos, e eu não lembro nada, porque eu passou voando e ficar internado, né, que é geralmente uma situação escrota pra caralho e eu joguei todos os caras, e eu não faço ideia do que acontece naquele jogo
1: é, esse jogo aí, ele é o que a gente chamaria de o destruidor de gerações, né Sim. que hoje em dia, com ele, podemos colocar no, no Olimpo o GTA V, que está atravessando mais uma geração. É. Isso... Mas ele e são jogos que chegaram num nível que nem outro chegou, cara. Sim, eu acho que o terceiro lugar nessa lista aí
0: seria o Zelda Breath of the Wild. Mas como ele é muito limitado pro Switch, eu acho que ele não é tão impactante quanto os outros. Mas ele também. É... Ele tem a mesma vibe, sabe? Que é, que é aquele é... jogo que você passa ano falando dele e as pessoas lembram como se você. Fosse... Como se fosse a parada que aconteceu na, na vida real, sabe? Tem as histórias é, de guerra...
1: Eu acho, que, eu acho que sendo da Nintendo é, é roubar. Porque a Nintendo <risos> sempre faz isso. Ela sempre lança uma geração nova e ela relança os jogos todos de novo. <risos> e aí não, não tem como, né? Não tem como competir. Tem. Mas é porque, pô, olha só, o Skyrim foi lançado em 2011. A gente ah. tá em 2020, eu não sei se ele vai ser relançado, mas assim, se você ligar meu computador, você vai ver ele instalado lá. Eu já joguei aqui no canal da Skyrim de novo. Pelo eu amor de Deus. eu tenho
0: a no braço? Ah, cara, Skyrim, então, eu tive uma experiência peculiar com Skyrim, então... Eu gosto muito dele, eu lembro muito dele Assim, tipo, não, lembro não, né A única coisa que eu não tenho dele é lembrança Mas... Cara, é muito doido, né, vai fazer 10 anos de Skyrim ainda tá aí E o, e o Elder Scrolls 6 nunca vai sair Cara, o dia que esse jogo saiu <risos> sabe, sabe igual que... o Skyrim mesmo. Não, você sabe que ele vai ser uma bosta, né Essa é a verdade É, eu
1: não sei, é porque É um hype já de Quase 10 anos, né
0: é, cara, e tipo, é aquilo, né, não vai ter, tipo, por melhor que o Elder Scrolls 6 seja, que eu acho que ele não vai ser, tendo em vista o, que é o histórico da Bethesda, tipo, ele não vai capturar a sensação que todo mundo teve, que é o que todo mundo lembra dos caras. Tipo, é, é, é
1: que os caras dragão, o escolhido e tal, era irado demais aquilo. E era
0: aquela parada, né, você saía do,
1: do tutorial e você, tipo, vai aí... Faz teu... o teu... é é Escolhe um lado e vai. É. O... A gente pode até pensar no histórico recente da Bethesda e tal. Porém, se a gente for olhar o histórico do Elder Scrolls, todo o Elder Scrolls que foi lançado foi um sucesso, assim, na proporção do momento. Uhum. De crítica, pelo menos. O Oblivion foi Cara, pra caramba. Eu só jogo... que quando o Oblivion conseguiu a base, veio o Skyrim <risos> e arrebatou geral. Então... Não sei como é que vai ser o próximo Mas seria demais se ele fosse bom demais é,
0: é engraçado porque O Oblivion, que foi nessa época do Que eu não tava mais em console Eu tava jogando majoritariamente No computador Ele foi, pra, pra mim, o Oblivion Foi o que é o Skyrim pra todo mundo Porque eu joguei Oblivion ele me mostrou. Eu, eu lembro e, tipo eu, eu, Cara, que jogo esquisito é esse e, Cara eu joguei muito Oblivion. Eu joguei Oblivion até dizer chega. Eu acho que eu tenho 300 horas nesse jogo. falar 500 horas nesse jogo. Eu fazia todas as torrezinhas que apareciam. Todas as paradas dracônicas... É... Não é dracônicas, é... Dos demônios lá. Eu esqueci que é o termo. Da Edra. Da Edra, é. Todas os, desa... os paradas da Edra que apareciam. Eu ficava salvando. Tipo, eu entrava numa sala nova. Tinha dois demônios, que eu nunca tinha visto antes. Eu salvava o jogo, voltava, tentava matar eles um jeito não conseguia. Dava, dava load de, de novo. Ia lá e, tipo... Cara, só isso, era aquela parada que era pra durar, tipo, 20 minutos, eu demorava duas horas, eu queria fazer tudo
1: naquele... No Oblivion, eu joguei até o final, eu vi o final da história, né, uhum. e aí que eu fiquei triste quando acabou, sabe? Aquela uhum. coisa, você tá tão tempo naquele mundinho, aí quando acaba, tipo, vai fazer o que da minha vida? É, e agora? Pra onde roubou? Eu lembro também que uma pessoa que jogou muito o Skyrim foi o Gustavo, o amigo nosso, né? Eu lembro que eu mostrei o trailer pra ele, e ele ficou assim, esse jogo vai existir, não acredito! <risos> e aí eu falei, é cara, mês que vem e tal. Aí ele baixou e, e ele jogou, acho que ele deve jogar até hoje também. E de vez em quando, é, no passado a gente conversava sobre o jogo, aí ele falou assim uma vez, depois de eu já ter jogado, sei lá, 500 horas, o jogo já, já ser velho, sabe? Uhum. Aí ele falou, ah, eu encontrei um daqueles golems lá, daqueles gigantes de fogo. Eu falei, ah, Gustavo, você tá mentindo, pô, isso não existe. Ele existe aqui, a foto. Eu falei, Caraca, eu joguei 500 horas desse jogo eu nunca vi esta porra, cara, como assim? E ele falou, não, não é mod. Que isso é outra história, né? Eu é. já, já joguei de todas as formas possíveis esse jogo. Eu, e tem quando você coloca mod, cara, eu coloquei mod de que você jogar magia de gelo na água faz o caminho. Magia de que o fogo espalha. Magia de que o fogo do seu da sua magia pega nas coisas, mas de melhorar o combate do dragão. E aí quando tu joga com tudo isso ligado, Bruno, é outra coisa. Combate, melhorou, você, eu uma vez que eu você jogou tanto o no...
0: jogo que você melhorou ele por conta própria? E para os jovens que não sabem o que, que é mod, assim, só para esclarecer, é, vocês geração Z que não entendem essas coisas de velho, mod é quando você, você tá jogando tanto um jogo que você decide melhorar o jogo sozinho. Ou usando o que os outros fizeram, fazer a mesma coisa? Pois é.
1: Eu lembro que eu fui num campo, e aí começou veio um dragão, né? Que aí isso é a foda do jogo, os dragões apareciam aleatoriamente. E aí que o dragão começou a lutar comigo, e com esse mod de combate melhorado de dragão, ele fica inteligente, então ele fica voando, e você não consegue acertar ele. Então primeiro você tem que ficar acertando o arco nele. Aí quando ele fica fraco, ele cai... E aí começa a porradaria e, e tipo, o campo todo verde, né? Quando acabou a porradaria, Bruno, era uma terra arrasada a parada. Era muito foda.
0: Não, isso, isso não levando em consideração que a gente meio que, por um período ali, até... Você tiver até o PS3? gente
1: tive o PS3. É, por causa do GTA V só. Eu ah, não então... queria comprar... Porque eu já sabia que ia ter o PS4 Só que assim, eu tava trabalhando, tava ganhando dinheiro eu Falei, quer saber? Vou comprar esse tapu é. Aí eu tive o PS3 durante um ano Que foi o ano que foi minha máquina de GTA V E já tinha lançado Last of Us Então eu joguei Last of Us E peguei o PS4 depois
0: é, então, porque é isso que eu ia falar a gente até ali o meio pro final do PS3 foi mais no PC, né, então a gente foi essas pessoas que jogou Skyrim e, fal e conversava sobre as historinhas de Skyrim e as coisas estranhas que aconteceu naquele jogo mas depois a gente acabou voltando, né, tanto eu quanto você a gente voltou no, no final do, do PS3 e aí eu acho que até segunda ordem a gente provavelmente vai continuar jogando mais em console do que em computador, né? Não sei você... Eu prefiro jogar em console. Jogar em computador é legal, mas eu acho que... Como eu já trabalho em computador e tal,
1: pra mim é muito uma parada mais séria, sabe? Aqui em casa, a nossa configuração é muito precária, né? A gente tem o uís do lixo, né? Mas, mas ao mesmo tempo, a gente usa a TV da sala como computador também. Uhum. Então eu tô sentado no sofá com o teclado no colo e o mouse do lado. É muito ruim, dá tendinite, é horrível. É. E aí você não tá na altura certa. E aí, fora que jogar com o mouse e teclado, eu já não acho tão legal. Mas Sim. é o que eu tenho agora.
0: É, não, mas é. Eu também tava até literalmente um mês atrás, eu tava aqui em você. Sentado totalmente torto, mexendo. A, a diferença é que eu trouxe meu PlayStation 4, que é o meu videogame que que provavelmente mais foi utilizado na história da humanidade, porque ele,
1: ele viajou o planeta, né? Você nunca teve problema com o seu PS4, tipo, daquelas problemas que dá em videogame velho? Cara, o meu PS4,
0: ele agora... Só que eu falei, eu tenho certeza que ele vai voltar a fazer suas paradas. Ele apita loucamente, um negócio é. inacreditável tinha, tinha tem dias, quando ele tá atacado que eu tenho que desligar ele da tomada e mesmo se você a desligar da tomada por causa da estática, ele ainda fica pitando sem, sem energia né? e cara eu, eu já tentei todos os, todos os tutoriais todas as técnicas de abrir o videogame de desaparafusar, de aparafusar de fazer não sei o que, arrancar o botão tudo, tudo. Esse a borrachinha. Quatro... Já, já arrancou a borrachinha? Já arranquei a borrachinha, já fiz tudo. ele <risos> a, O que funcionou, o que é a coisa mais irônica do mundo, o que funcionou pra mim, Eu foi virar meu baixo. PS4 de cabeça pra baixo, exatamente.
1: Tá a, maior,
0: a maior das ironias. <risos> Eu virei ele de cabeça pra baixo e ele parou de
1: pular. Ele é estar bem menos agora. Eu também... Todo mundo... O PS4 tem esses dois problemas. Ele parece que quer decolar... E eventualmente Sim. ele vai ter o barulho de apitar. Sim. O problema de apitar, né? Eu comigo, o de aparafusar o, o parafusinho que fica ali na esquerda, né? Embaixo, uhum. funcionou. Mas assim, é impressionante você pensar que o seu e o meu até o Vender, eles funcionaram
0: <risos> até hoje,
1: sacou?
0: É, eu acho que isso é a coisa que me deixa confiante de comprar o Playstation 5 no lançamento, cara. Porque, cara. Isso, isso também é uma mudança que rolou de geração, né? Porque... Porque na última, né? Ah, você é. tava fadado a se fuder. É, você tava pedindo pra, pra ter um... Você tava comprando um problema pra você, né? Porque desde o do lance das três luzes na morte do, do Xbox... Do era o 360. É, do 360, comprar um videogame no lançamento é você é testar de loucura. E... e... No Playstation era a luz amarela, né? Sim. No PlayStation. E, e o engraçado é que, tipo... É numa escala muito menor, mas o Switch que é novo tem um negócio desse, que é o tal do drift ah, do controle. O Switch, os mais antigos eles eles têm mais chances de ter isso, mas o controle ele começa a, a, a tipo o seu analógico da direita ele começa a, a pender por um lado e você e o controle às vezes ele faz uns comandos malucos sem você sem você querer. Então Caraca. É, e tipo, isso é um problema tão grande que até hoje Tipo, até pouco tempo atrás A Nintendo tinha, tinha um memorando Que tipo, cara, se chegarem Na loja de assistência técnica falando Meu controle tá dando drift pro tipo, lado É pra trocar na hora Pra pessoa não reclamar em Twitter, em rede social é a gente tem um protocolo pra tentar contornar isso Porque é um problema até bem comum, sabe eu, 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 inclusive, outro dia tava jogando aquele o, o melhor jogo do, do ano Que é o joguinho de pular corda do Switch E <risos> eu acho que o meu tá começando a dar drift Porque eu não sei se você chegou a ver esse joguinho maravilhoso O bonequinho mas... fica
1: colocando a cabeça pra direita sim.
0: Não, 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 é porque quando você pula Você tem que jogar com o Joy-Con na sua mão, né Você tem que soltar ele da tela Aí, quando você pula, ele vibra, né? Ele faz o, a vibração do Switch, que é o Rumble lá, maluco deles, que você consegue sentir, tipo, o movimento na, no próprio Rumble, que é uma parada que vai ter no Playstation 5. Quando você pula, Sim. você sente o você sente que seria a corda passando. E aí eu tava pulando outro dia, e aí era como se, tipo, cara, como se tivesse capotando da escada, porque o, o, da, o da minha mão direita começou a vibrar loucamente. Parecia que eu tinha trocado o, o controle do Switch por um vibrador. Aí eu ia, caralho, eu acho que agora acho que começou a desgraça. Mas a depois corte, desde então. A corte já tá... é. é, exatamente, É como se a corte fica sem na minha mão. Mas aí eu parei desliguei ele de novo, ele tá normal. Mas o Switch também, ele tem uns, uns probleminha desse de. Ah, não, é videogame novo, né? Vai, vai quebrar, relaxa. Para ah, em um Switch, cara, eu acho que o game que eu mais lembro de ver anúncio, tirando, claro, os de agora, foi o anúncio do, do Wii. Você lembra disso? Você lembra dessa época?
1: Eu lembro vagamente da propaganda do Wii.
0: Então. Porque... Eu lembro mais
1: da do Wii, U, que ninguém entendeu o que, que era.
0: É, do Wii U, que era maluquice. Mas o Wii, ele, assim como rolou com o Switch, né? Que era o NX, que ficou. Tava anunciado já, sei lá, um ano antes do, do game sair, ou mais, se eu vou obviar. O Switch ele tinha o, um, um, O codinome dele era o codinome mais maneiro pra um videogame de todos os tempos, né? Que era o Revolution. Era o Revolution, o Switch ah, não? o Wii. Revolution. o Revolution, NX é o É o Switch, Switch. É. é. E aí eu lembro até hoje da E3 que anunciaram o Wii, que foi o hype morrendo ao vivo, foi muito maneiro. E, tipo, não, é o Revolution, o novo videogame da Nintendo, vai ser uma loucura. Nintendo vai chegar aqui dando, dando rasteira no PlayStation, ninguém vai nem lembrar o que é, que é Xbox. E aí eu lembro do vídeo que era tipo, tá, estão mostrando um controle remoto. O videogame tem um controle remoto Caralho, o controle do videogame é um controle remoto Eu lembro de eu derreter com essa revelação E foi aquela <risos> parada tipo, Todo mundo Não, vai ter um controle normal, gente Relaxa, isso aí é só, só maluquista Nintendo E não, era isso aí Fortes abraços, o videogame é um controle remoto Sensor de movimento E foi aquela, aquela época que todo, toda tia Comprou um Switch pra jogar Joguinho de, de mexer o controle, né porque yeah. se tem um videogame que vendeu que nem água recentemente foi o, foi o desgraça do Wii. Qualquer. Então, ca... É que eu tenho dois aqui, né? Exatamente. Tava você, no lixo. você tem dois. E, cara, botaram no lixo agora, sabe? O Wii é de quando? Deve ter com uns é. 10 anos que o Wii saiu, ou mais, sabe? Bizarro. É muito bizarro, porque aí foi a época do, do Kinect, joguinho de Movimento, Just Dance, essas paradas, que foi uma mudança muito bizarra, né? Que foi quando. O videogame deixou de ser aquela parada das pessoas serem nerdonas pra ser o um evento social, né? Seria para pra casa dos seus amigos não mais carregando 700 fitas de 64 pra jogar Smash, mas pra jogar joguinho de dança e encher a cara.
1: É, a Nintendo tem essa coisa, né? Ela mexe com a indústria quando ela acerta, né? Depois da crise lá dos videogames... Da virada dos 80 pro 90, a Nintendo Sim. sozinho salvo e aí depois vem com o I, com o negócio de movimento, e agora o Switch tá su fazendo super sucesso, só é. que o Switch, tipo, apesar do sucesso que ele tá fazendo, você não vê que ele, ele, ele deu uma mudança na indústria, mas assim, ele salvou a Nintendo, né? Porque antes do Switch, uh, todo mundo tá falando, o que, que vai ser da Nintendo, né? Se esse videogame novo não for um sucesso, a gente não sabe o que vai acontecer. É. Aí lançaram e todo mundo... ai, graças a Deus.
0: Cara, mas se você parar pra pensar, a Nintendo meio que, mesmo quando deu errado, que foi o Wii U, ela meio que mudou a indústria, né? Porque eu lembro, não sei se você lembra, mas na época do, do Wii U, é, tinha vários jogos que não, agora a gente vai ter um que tipo A moda da E3 que anunciou o Wii U foi o jogo que tinha um aplicativo pro seu tablet. Que eu lembro que, tipo... Isso foi uma parada que morreu tão rápido quanto apareceu depois do, do Wii U. As pessoas viram que o flop que foi bizarro do, da Nintendo... Que ninguém quis fazer essa parada. Que eu lembro que, tipo... acho que era Dead Rising 3 que anunciaram e falaram que não, vai ter um aplicativo que você vai ter no seu celular... E aí, você vai poder pedir reforços pelo aplicativo. Era uma papagaiada, eu não que ninguém ia fazer nunca. E foi Mas aquilo.
1: é uma coisa que no papel é irada. Alguns jogos acertaram. Eu lembro uhum. de eu jogar Assassin's Creed, não sei se era o 3 ou o Black Flag, que você podia fazer os, os, teus, os teus navios fazerem, sei lá as missõezinhas pelo celular e uhum. tal, e era irado, eu jogava no, na faculdade, eu, ah, vou mandar minha novezinha aqui e tal, quando eu chegar em casa eu já vou ter tudo isso de recurso que eu vou poder aplicar na minha armadura e jogar o jogo era maneiro, e o Sim. Red Dead Redemption 2 né, que você não gosta tinha uhum. um mapa, só que eu não tinha o celular que rodava, e eu acho super útil, tipo, ter o um mapa assim na minha frente o tempo todo no jogo
0: uhum. mas ele era, o do Red Dead era sincronizado com, com o jogo? Eu acho
1: que era ah, Eu não tive, né? Uhum. Eu sei que existia.
0: É, mas aí, tipo, isso ia ser, isso era vendido como a próxima evolução do videogame, né? Porque tava todo mundo com medo de jogo de celular. E aí foi uma parada que apareceu, foi que nem teve 3D, né? Apareceu, quem foi trouxa gastou dinheiro com essa parada, quem não foi, <risos> viveu pra contar a história.
1: Mano, é isso aí. Tem uma TV da Sony, que era o 3D, que ela botava uma em cima do outro, né? O Player 1 com o Player 2. Aí a pessoa colocava um óculos de Player 1 e a outra colocava o óculos de Player 2. cara aí, isso... todo mundo olhava pra mesma tela e via coisa diferente. Eu joguei <risos> aí... uma vez nessa TV. Sério? você Cego, esse bagulho? Pai da Marjorie minha ex namorada, ele tinha na casa dele com os filhos. Era maneiro. Caraca. Só que era uma TV pequena até. Era meio zoada.
0: Cara, mas você... Imagina você ser uma pessoa que você entrou na sala e olhou pra televisão... E, e tá acontecendo uma parada que você só consegue traduzir com óculos. Então deve ser uma loucura você ver isso sem estar com óculos, Sim, né?
1: Só se diverte quem tá jogando, né? <risos> não dá não pra é. jogar, fazer uma festa. Então, a gente teve esse momento nostalgia aqui, mas o que a gente quer falar mesmo é da transição para a última geração, do Playstation 3 para o 4, Xbox 360 para o Xbox One. Se você for ver, o que é mais interessante para mim dessa mudança de geração é que esses videogames, eles trouxeram ferramentas e mecanismos que mudaram muito a relação das pessoas que jogam videogame com o videogame e entre si. Até, até a geração do Playstation 3 ali... Apesar de existir algumas coisas que, sociais que unissem as pessoas jogando... No Playstation 3 existiam pares e tal, chat... Só que eu não usava muito e eu sabia que era bem ruim. Mas no Playstation 4 e no Xbox One essas coisas ficaram muito mais acessíveis e interessantes, os dois videogames tinham a integração de você fazer streaming direto lá da caixa e também os jogos multiplayer, eles ficaram muito mais populares no console Apesar de no computador já ser bem comum, né? Então isso mudou muito a relação das pessoas com o videogame. Eu, por exemplo, eu jogava videogame pra jogar jogo pra mim. No Playstation 4 eu comprei principalmente pra poder começar a jogar Destiny, sabe? E quando eu comecei a jogar Destiny, eu fiz uma quantidade de amizades absurdas que eu tenho até hoje, que me ajudaram inclusive a estar aqui no Canadá. A casa da pessoa que eu fiquei quando eu cheguei no Canadá é de um amigo que eu conheci jogando Dash, sacou? Caralho. Então, é muito impressionante isso. É, e a gente tinha. Era um negócio de chegar do trabalho, ligar a party, chamar todo mundo e jogar Dash, sacou? Era uma coisa muito legal. A gente fazia uns desafios, tipo. Já aconteceu de eu sair da party? Quando você queria party, tal tá um nome, né? Party do Ciro Nolasco. Aí já aconteceu de eu criar a party, jogar com todo mundo e dormir. Quando eu acordar no dia seguinte e entrar na party, tava lá na lista, Pare party do Ciro Nolasco. 50 horas. <risos> Aí a gente já lançou o desafio, vamos fazer a party de 100 horas aí só Era um jogo dentro do jogo, sabe? Aí, tipo, não tinha mais ninguém jogando. Aí um amigo meu falava e chegava assim... Eu vou dormir, mas eu vou deixar o videogame ligado pra parir e não morrer. Isso é uma coisa que me inspirou a vir falar disso, né? Era algo que não acontecia em outras gerações. E qual vai ser a coisa dessa próxima geração... O que da estrutura desses novos videogames vão fazer a nossa cultura em relação a jogar videogame mudar, sabe?
0: Cara, é isso que você tinha com o Destiny, eu li com o Overwatch, né? Foi um jogo que... Cara, poucos jogos são menos o meu estilo de jogo do que shooter competitivo em primeira pessoa. Mas aí <risos> saiu a, a aquele trial, né? Aquele demo que eles lançaram, acho que foi um mês antes do, do Overwatch sair. E, cara... Eu nunca, até então, tipo, Overwatch não é nem do, do começo do PS4, né? Mas pro meio, meio pro final. E até então eu nunca tinha jogado um jogo que, tipo, a graça do jogo era você estar tá com, com a galera falando, tipo, planejando as paradas e, e falando bosta também. Cara, foi uma parada, foi uma parada muito maneira. E é exatamente isso que você falou, né? Foi o que mudou pra, pra gente que que é o que, que é videogame, sabe? Videogame é o que, tipo... Até então era aquela parada que você entrava na sua bolhazinha e fazia teu, teu rolê, né? Fazia, jogava o seu joguinho. Ou, no máximo, era uma parada que tinha multiplayer e, tipo... Beleza, já tinha multiplayer online, como você falou. É uma coisa que já existe há bastante tempo. Mas foi nessa última geração que, tipo, virou um negócio que... Que funciona, né? Que você pode abrir uma party e ficar jogando conversa fora enquanto, sei lá, você está jogando. você está jogando Dash e eu tô jogando Overwatch. Seria uma insanidade fazer isso, mas é possível. E mais agora assim, que, que também é uma parada com um aspecto social muito grande foi, foi ver todo mundo indo pro Animal Crossing. Que ainda que seja numa escala muito menor, cara, é, só existe do jeito que é, e foi o sucesso que foi. Porque é uma parada social, sabe? É uma parada que ninguém tá podendo fazer hoje em dia É socializar com as pessoas Então você
1: vai e visita ele Essa da no Crossing hum. Foi um negócio legal que eu não joguei, né? Porque eu não tenho um Switch Mas eu vi as pessoas jogando e aí eu ficava ah, queria muito fazer isso, né? Mas o que me lembra muito é a época do lançamento do Pokémon GO, cara A vibe, sabe?
0: Sim, é, é, eu vi até... Eu não lembro quem foi o jornalista que falou A pessoa no Twitter, que seja Pode ser que eu não seja um jornalista Que ela falou a parada que é verdade Cara, Animal Crossing, o New Horizons, que é o do Switch Ele é exatamente o, o oposto completo e perfeito de Pokémon GO E ele é tão perfeito pro mundo quanto o Pokémon GO foi na época que ele saiu É um jogo que você não sai de casa É um jogo que você não... Você, tipo, você ganha mais ficando e entrando constantemente E é um jogo extremamente sociável, sabe? Até a Nintendo, que é a maior Uma maior piada da, Do mundo de videogame É falar que a Nintendo tá, tipo, 10 anos atrasada Em relação ao resto do, do que tá acontecendo No mundo, ela soube se aproveitar Dessa parada social De uma forma que, até agora tipo O jogo saiu em em, em, em março Se eu não tô enganado E, cara, o que, que foi? <risos> é, saiu em março E minha esposa está jogando Animal Cross Nesse segundo <risos>
1: Ah, eu queria muito, cara. Tem cara ser muito legal, assim.
0: Eu acho que eu parei de jogar, porque, tipo, eu acho que virou a... O momento da Fernanda socializar com a galera dela, só que, tipo... Eu acho que eu tava sobrando ali um Sim. pouco. E aí... <risos> Mas é muito engraçado, porque, cara, foi meu aniversário. E uma das coisas que eu fiz no meu aniversário foi entrar na Animal uhum. Crossing. Porque os moradores da ilha te dão um parabéns. Eles fazem uma festa pra você.
1: Tu sabe quem fazia isso também, Bruno? Hum. O Miller e os seus soldados da Mother Base no Mega Metal Gear 5, cara. Ah, é verdade. Do isso que... era muito errado, <risos> velho. <risos> ah,
0: enfim. É, e, cara, isso que é engraçado, né? Porque Animal Crossing, bem ou mal, você pode jogar ele sem ter seus amiguinhos. Overwatch. Ele é um jogo completamente diferente se você tá jogando sozinho. Ele Sim, é um jogo também. até meio, meio opressor quando você tá sozinho, que você não tem, você não consegue falar com a pessoa o que, que você vai fazer.
1: É, eu também tive um pouco disso do Overwatch, né? E é, eu, antes de voltar pro videogame... Não, não, antes de voltar pro videogame, não. Quando eu tava já com o PS3, é, foi uma época que eu tava jogando muito no computador, eu jogava muito League of Legends, né? E foi uma época que eu descobri essa coisa do jogo enquanto quase trabalho. Você se. Você pensa naquilo, você estuda aquilo de uma forma absurda. Então tinha um lance competitivo, né? E aí quando vê Overwatch, é a mesma coisa. E a galera do Destiny toda saiu do Destiny, né? Foi pro Overwatch. E a gente começou a jogar competitivo. E é aquela coisa. Grito, choro e esporro. Mas era aquela <risos> uma coisa que todo mundo tava crescendo. Gente, era muito legal. Tinha o Overwatchzinho da madrugada. Tipo, vamos jogar um pouquinho do Quick play, E depois ir pro competitivo. Sim, sim. Mas o lance principal dessa geração. A gente tem que pontuar. É o aspecto social, acho, cara. É como uhum. essa geração. Os dois videogames pegaram. Usaram. É a sociabilidade ali como um fator viciante, sabe? Porque se eu tivesse amigo jogando Overwatch, eu não jogava. Quando eu já falei aqui do Destiny 2, eu joguei no computador, mas eu não continuo porque sozinho é uma merda, sabe? <risos> sim.
0: E é engraçado até que, tipo, até jogos single player, eles ficaram mais sociáveis. Tanto é que se, ah, você, olha... Tanto é que se você olhar, tipo... Cara, de Persona 5 a... Tipo, Persona 5... O, é, Bloodborne Cara, esses são jogos que tipo, Eles não são jogos de multiplayer Não tem nem perto de ter uma, uma função multiplayer, mas tá lá Quando você começa um dia novo no Persona 5 Aparece o que, que as pessoas fizeram
1: Se você for olhar aqui a lista Da pauta, a gente consegue tirar Como cada um desses jogos Tiveram o lance do social Da sua própria forma Sim. Não pra dizer que as outras gerações Não teve isso é que a gente tem internet hoje em dia No mínimo é o que vai fazer você discutir o jogo ao, ao tempo real Mas muitos deles te, tem o, a vibe do ter o social nele, né? Por exemplo, você ia falar do Bloodborne quando tinha...
0: Não, é porque o Bloodborne é aquela parada, né? O jogo que é, Como todo bom jogo da, da From Software Tirando o Sekiro Se você tá travado Você chama uma pessoa aleatória Que colocou uma marca dela no chão pra te ajudar e, e, tipo, para além disso é, O Persona, que ele tava falando do Persona Que no Persona 5 você começa o dia É um jogo que não tem nada de multiplayer E ele te diz Ah, no dia de hoje, nesse dia no jogo é, 70% das pessoas Foram fazer tal atividade Então você já sabe que, tipo Ou 70% das pessoas estão completamente errados ou, ou isso é Uma coisa mais otimizada pro, pro resultado final do jogo, sabe? Ele meio que tem Um, um componente social mesmo que você não faça interação direta com outra pessoa em nenhum momento do jogo. E outro que eu não, eu não joguei e que falam que é muito maneiro, e aí até um pouco de spoiler, é o Nier Automata. Porque o jogo... É muito ele... japonês. Mas... É, eu também eu também tive essa questão do japoneses. Mas você tá ligado no que, tô, no que eu tô falando? Em relação ao social, acho que não então, o Nier, o, o Automata ele tem, tem é lá a história dele e tem a japonesícia, as, as, as lolitas de, de lingerie, que você tem que ficar dando porrada em robô, mas por trás disso tem uma parada social muito foda, porque no final do jogo e isso é um puta spoiler do que, que você faz no, no Nier Automata, o, pra você chegar no final verdadeiro do jogo, você tem que jogar, se eu não me engano, através dos créditos do jogo. E aí é tipo... Eu não lembro qual era o jogo de... Eu acho que era os matches do 64, que você tinha que ir atacando os, os nomes no crédito. E Nossa, você...
1: isso era muito legal, cara. Sim, sim. Eu não lembrava
0: disso. E você só consegue fazer o final verdadeiro do jogo porque outros jogadores sacrificaram os saves deles para fazer uma barreira em volta do, do seu avatar naquela, naquele momento do jogo e te proteger para você chegar no final. E quando você chega sim, no final, isso. sim. E quando você chega no final, você tem que ter tem uma escolha para você chegar no final verdadeiro, que é você você quer abrir mão da sua história para ver o, como a história termina. E aí você deleta o seu seu save. Pra ver o final do para pra salvar um outro jogador que você não conhece. Corolho. Exatamente. Então, tipo, cara, até o jogo mais japonês do mundo, ele, ele pegou e falou. Então, beleza, agora o videogame é aquela parada que você joga pra trocar uma ideia com seus amigos. Ou falar daquele jogo maluco japonês que tem um final muito doido,
1: sabe? Sim. Pra gente finalizar esse episódio, a gente falou do, das coisas mais estruturais. Vamos falar agora de alguns jogos que a gente que só foram possibilitados para essa geração e que marcaram a gente, sacou? Eu já falei um pouco do, do aspecto social do Destiny, então eu quero falar de... Não sei, vamos dividir. Cada um fala de dois jogos pra ficar dinâmico, sacou? Ah, Aí a gente beleza. troca depois. Vai você primeiro. Então, primeiro eu vou... É, eu quero falar ainda de Destiny. Óbvio. E de Evolve. Sério? Evolve? Cara, eu vou, fazer, eu vou falar de... Eu vou, vamos, calma, vamos chegar lá. <risos> Primeiro eu vou falar de Destiny, que é um jogo que, assim... Se a gente fosse pensar em coisas que marcam... Foi o jogo que mais marcou, assim, na minha história recente. Porque quando eu falo Destiny, eu sempre dou um sorrisinho. E eu sei que se eu estiver falando perto de algum amigo meu que jogou Destiny comigo... Eles vão entender, sacou? Que foi um negócio, numa época da minha vida, que eu chegava do trabalho, jogava 10 de dez, três da manhã, jogando 10. Aí, chegava no dia de noite. Isso. Repetindo, todo dia. Aí você ficava durante a semana, de terça a sexta, jogando equipamento novo, pra na sexta-noite, com todo mundo junto, fazer a raid. Aí, de vez em quando, tinham três pares indo fazer Raid e ficava não, eu quero ficar fulano, eu quero fazer equipe A, quero fazer equipe B, quero fazer equipe C. Porque tinha muita gente jogando Destiny, né? E a gente jogava a Raid, tipo, no começo ficava horas e não terminava. Aí eu lembro da primeira vez que a gente venceu a Raid e tinha essa coisa de, no Destiny, você ganhava os itens aleatoriamente no começo. Você podia ganhar o item mais raro do jogo na Raid ou ganhar uma, vários itens médios, e a gente brigava, porque era difícil pra caralho. Eu lembro que a gente terminou a raid e eu, tipo, eu lembro da primeira vez que eu atirei no Ateon, que era o chefão. E, e quando o chefão morre no dash, ele começa a quebrar como se fosse uma folha. Uma folha pegando, sabe, que ele vai ficando esfarelando. E aí, cara, que a gente atirou e o bicho começou a cair, maluco. E era que nem vencer um chefão de Bloodborne, por exemplo. Que eu pulava e gritava e meu headphone saiu da minha cabeça. Cara, a sensação indescritível. E você tava fazendo isso contra as cinco pessoas ao mesmo tempo. agora E vocês só conseguiram ganhar porque cada um fez a sua parte. Que não é só atirar no bicho, cara. Tinha vários passos, cada um tinha a sua função. É muito foda. E aí quando a gente ganha o cara, aparece lá o quadradinho do item que eu ganhei. Aí eu ganhei o item mais raro do dash né? Que era a Vex Mitoclast. Que era uma arma que só ganhava na raid. Aí ah, eu lembro que a gente ganhou, aí o nosso amigo, né, o Pita, ele tava brigando com outro cara da Rage, né, tipo assim, não, que você fez isso errado, não sei o que, não sei o que lá. Aí os dois bonecos discutindo um de frente pro outro, o que é engraçado, né, eles não estavam fisicamente lá, estavam discutindo na pare, só que botaram os bonecos um na frente pro outro como se estivessem pessoalmente, sabe? Aí a gente discutindo, aí eu botei a arma, aí eu, gente, para, para, para de brigar! Aí botei meu boneco no meio. Eu. Olha aqui! Eu comecei a tirar com a arma pra cima. É seu filho da puta. Acabou a briga. <risos> acabou a briga porque eu ganhei uma arma melhor que todo mundo, sacou. Que... Uhum. <risos> e, e além do Dash, né, tem o Evolve, que é uma história muito triste dessa geração. Esse jogo tinha tudo pra ser um jogo foda demais, cara. Pra quem não sabe, esse jogo era um jogo de multiplayer. E foi um dos primeiros que se propôs a ser um multiplayer assimétrico. Uma pessoa era o um monstro, que ao longo da partida ele ia crescendo, enquanto ele se alimentava da, da fauna, do mapa né e dos e jogadores. Aí. E o, o outro time era de caçadores, que tinham que pegar o um monstro. E é muito legal essa dinâmica, que no começo você tá caçando um monstro, e conforme a partida vai indo, você começa a ser caçado pelo monstro Cara, isso é muito foda Esse jogo tem uma proposta demais E cada jogador escolheu um caçador Que tinha uma característica diferente Tinha os seus roles, né? os seus papéis Igual é um Overwatch da vida Então tinha o tracker, que era o cara que achava o monstro Via as pegadas e tal Aí tinha o suporte Tinha o cara que era o tanque E por aí vai só que ele é um jogo que ele foi lançado e assim como outros jogos que vieram depois desses de multiplayer, ele não, não teve um suporte bom. Ele não teve uma cadência boa de atualizações e tal. Porque, e, e porque ele tinha outro problema. O jogo dependia muito de quem era um monstro. Porque se o cara fosse muito ruim, o jogo acabava em 5 minutos e era chato. Se o cara fosse muito bom... O jogo acabava em 5 minutos e era chato. <risos> então, eu... faltou essa coisa de saber balancear legal, entendeu? Porque eu gostava muito de ser o cara que era o tracker. Então você sentia essa coisa você, Cada pessoa que jogava Ela tinha uma importância Então se do mesmo jeito do monstro Se o cara não soubesse detectar bem o monstro Era uma merda a partida Ou se o suporte não sabia curar As pessoas, era uma merda a partida E eu acho que o Evolve Inclusive inspirou o Overwatch Porque essa coisa De ter o suporte que voa Com um raio que cura E um raio que dá buff Já tinha no Evolve, cara no, A Mercy tava no Evolve antes, sabe Só que, porra, a gente curtia muito jogar E logo depois de lançado A galera foi parando Porque o suporte era muito ruim E parado acho que menos de um ano depois que o, lanço, que o jogo lançou Eles tiveram que fechar o server, sabe Porque foi muito triste, essa. sabe Mas era muito maneiro jogar aquele jogo
0: E o... hoje em dia esse tipo de jogo Tá mega popular, né Por causa daquele Dead by Daylight que é basicamente a é, mesma coisa, também só que um outros, Monstro Clássico
1: né? O Friday the 13th Deu certo Agora o Predator Hunting Grounds Parece ser muito legal também Mas de todas as premissas desses jogos Eu, eu acho que o Devolver é melhor, cara você ser é um monstro que você evolui e tal E você caça, e é muito maneiro
0: Agora você me botou numa situação de que eu não sei do, do que eu falo Mas, cara, eu acho que eu sei Porque eu sou uma pessoa que, como a gente tá brincando a todos os episódios desse podcast Eu reclamo de tudo Eu nunca gosto do jogo que todo mundo gosta Então eu vou falar de um jogo que pouca gente gostou tanto quanto eu Que foi o jogo do Homem-Aranha do PS4, o que saiu há dois anos atrás e, cara é, eu gosto muito de, sou muito essa pessoa, assim, dos do filmes de super-herói então eu lembro quando foi anunciado eu, eu tive um pequeno surto, porque não só era um jogo do Homem-Aranha, mas era um jogo do Homem-Aranha focado mais em história do que em mundo aberto do que em missão do que em qualquer outra coisa então, tipo, a história parecia muito legal e também tem aquele adicional fora do que é o jogo, que foi o jogo que tava pra lançar quando eu tava vindo pra cá, do Rio pra vir pra Irlanda, então tipo eram os, minhas duas duas coisas assim no horizonte, era beleza, eu vou pra Irlanda e um mês depois que eu tiver na Irlanda eu tenho que comprar eu tenho que ter dinheiro pra comprar uma televisão pra poder comprar, jogar o jogo do Homem-Aranha então Eita. tipo, e, é, e foi muito isso, sabe, tipo, eu lembro que eu não sei se ele saiu antes ou depois do Red Dead, mas foram dois jogos que eu, que eu fiz a mesma coisa e, e que tiveram reações completamente opostas, que foi eu acordei muito tarde, muito cedo na manhã, assim, de madrugada, ainda tava de noite pra jogar a primeira vez. E, tipo, o Homem-Aranha foi, foi exatamente o oposto, que foi tipo, cara, eu acordei e eu comecei a jogar aquilo, eu só parei quando, sei lá... Eu já tinha umas 4, 6 horas de jogo e já tava completamente apaixonado por aquele jogo. E o Red Dead, como eu já falei mais uma vez, eu joguei e falei, isso não tá legal não. E <risos> aí eu fui, fui jogando cada vez menos até eu aceitar que é ok não gostar da parada que todo mundo gosta. Desde que você não seja uma maldita pessoa horrível. Mas e, e o legal do Homem-Aranha é que não só é um jogo muito maneiro pela história, mas tipo, ele consegue corrigir uma parada que... O jogo de mundo aberto pra mim é um problema que todos eles têm Que é um saco você andar pelo mundo Não importa <risos> o jogo Cara, eu acho que Sei lá, ou você é o Skyrim Porque tipo assim, o que era legal do Skyrim De andar pelo mundo É que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, sabe Eu lembro claramente é,
1: uma direção
0: E é acontecendo coisa Exatamente Eu lembro até hoje, uma das poucas coisas que eu lembro Da, da história de quando eu tava jogando Chapado pós-operatório é que eu tava andando de uma cidade pra outra e aí eu vi um cavalo fantasma correndo. E eu, cara, que porra é essa? Eu parei, o cavalo veio na minha direção, passou direto e foi a vida dele, sabe? E, tipo, eu não lembro se eu fui atrás dele, mas eu lembro que foi, tipo, uma parada que, ah, era pra ser um caminho chato e foi uma parada que eu até hoje lembro dessa história, sabe? E a mesma coisa
1: com o eu jogo do homem Essa quest aí, ela, eu tive que ir na internet pra ver como é que era. Hum. Mas eu não lembro como é que era.
0: Então, e o jogo do Homem-Aranha, ele, ele, ele resolve isso de uma outra forma, que é, não vai ter um milhão de coisas pra você fazer, mas o mundo vai ser muito legal de você andar nele, você se mover como o Homem-Aranha, como deve ser uma parada divertida pra cacete... Então, de vez em quando, quando antes de eu passar pro próximo jogo ou, ou terminar de completar tudo, eu abri o jogo pra ficar passeando pela cidade. Porque era só era divertido andar naquele jogo. Sabe? Isso não é uma coisa que muito jogo faz, infelizmente, mas que eu acho que mais jogos deveriam pensar nisso, né, Red Dead Redemption 2, que é, cara, se move. Tipo, o que, que você mais tem que fazer no jogo? Você tem que ir de um lugar pro outro, e isso tem que ser no mínimo divertido. E não é botar um NPC saindo do mato falando alguma coisa que vai ser necessariamente divertido. E com a maneira aranha era exatamente o contrário, sabe? Era legal andar por andar, assim, não precisa podia não achar nada, podia não achar nenhum colecionável que era divertido, sabe? E, e eu tô, assim, contando segundos pra, pra lançar pro PS5 e, e basicamente eu só vou comprar ele no lançamento pra jogar o jogo do Miles, porque se for metade do que foi o, o primeiro já vai ser um puta de um jogo bom pra cacete.
1: É, pra fazer isso aí eu vou ter que esperar um pouquinho mas outro jogo de mundo aberto que foi muito legal foi o Horizon Zero Dawn esse como você ficou antecipando o Homem-Aranha que aliás eu tenho que te agradecer, porque eu só joguei Homem-Aranha por causa de você. <risos> você cedeu a sua conta lá. E eu lembro de eu, tipo, vendo os segundos que ia demorar pra estar lá e eu abrindo o jogo, cara. E eu surtando. E a minha esposa, a Dresa, me filmando e postando no Instagram. Olha esse cara quando um videogame maluco. Sim. Fala tudo bom mesmo. Né? E o Horizon, ele não tem essa. Ele tem essa coisa do atravessar. Ele não é tão legal, óbvio como você não é Homem-Aranha. Mas quando você escolhia ir de um lugar pro outro No Horizon, era aquela coisa Tipo, de você tomar cuidado Pra caraca, que qualquer curva Podia vir um bicho bizarro te matar Eu escolhi falar desse jogo aqui No nosso da geração Porque afinal, você lembra de quando você viu O trailer do Horizon né, 3 pela primeira vez? Lembra. Um trailer que você, é um jogo Que você fala dele pra alguém que não conhece Assim, é um jogo que você é uma ruiva Que se derrota de dinossauros robôs cara, dinossauros é o, é o videogame mais, mais videogame do mundo não, e aquela coisa que assim não é gimmick, não é bobinho cara, você tinha que saber como bater o bicho batendo o bicho, cara você tinha que analisar como é que o bicho funcionava tipo, eu vou atirar aqui nele com essa flecha esse bicho é muito difícil, você analisa o terreno, então eu vou fazer esse, eu vou atirar nele aqui eu vou correr pra essa direção que nessa direção eu coloquei três armadilhas no chão, três bombas, Quando ele cair em tudo, se ele continuar vivo, eu vou virar à direita, que vai ter um lago, aí ele vai ficar mais devagar na água, aí eu taco as flechas nele de destruir a armadura, aí depois eu taco de fogo, aí não sei o que. Cara, era muito foda, né? Eu lembro da primeira vez que eu derrotei o Thunderjaw, que era o dinossauro robô, né? Que eu só tinha visto ele no trailer até então. Aí você vou lá, vou tentar, maluco. E quando você vai atirando no bicho e ele é violentíssimo, aí se você consegue, você, cons você consegue derrubar dele uma arma. Aí você pega a arma Aí você consegue atirar nele Com a arma dele, cara o bicho cai no chão É inacreditável É muito foda esse jogo
0: Cara, você falar do Horizon Tá me dando vontade De jogar ele de novo é. E eu tô tipo Cara, eu acabei de recomeçar O Fallen Order E o Dishonored 1 um. Eu tô tipo É, beleza vou, vou parar Um dos dois Pra jogar Jogar Horizon de novo Porque Meu Deus do céu Esse jogo é muito bom E ele é aquele jogo Que vem do nada Que é uma parada Que não, não acontece Mas com tanta frequência Sabe, tipo Ninguém sabia que ele ia ser anunciado Ninguém fazia ideia do que, que era o jogo Quando começou o trailer E a, até o trailer acabar Todo mundo já tinha comprado a ideia do jogo E todo mundo já tava surtando com ele sabe tipo, é, São pouquíssimos jogos que hoje em dia fazem isso E esse é um deles que é muito maneiro Ver isso acontecendo ele
1: tem uma personagem Super carismática, cara Sim. O lance do tutorial, que você aprendeu tutorial, ela enquanto criança, cara, é muito legal. Uhum. E eu lembro a primeira vez que eu joguei, eu tava com um personagem o que? uns 40 minutos, jogando como criança. Aí tem a ceninha que ela, ela é exilada, né, da tribo. E aí você vai como criança tentar brincar com as crianças da tribo, cara. E era muito fofa e o menino taca uma pedra nela, cara. Aí <risos> eu chorei, cara, porque eu fiquei com muita pena dela. Olha, cara, é muito triste. <risos>
0: Caramba. <risos> Agora eu preciso finalizar isso de alguma forma E eu tenho, tipo, 200 jogos pra falar eu não sei qual que eu falo ah, ah. Eu, quero falar mais <risos> eu sabia que você ia querer falar mais, mais um, pelo menos Cara, ah, você vai falar mais quantos?
1: Eu vou falar do Hellblade É que é rapidinho Eu não quero falar do jogo é o um lance da geração, né? De o que, que a geração proporcionou Esse é um jogo que ele teve a sacada De eu vou usar áudio 3D em tudo Esse jogo que você é uma mulher com pisc córtica ou ela tem esquizofrenia, não sei. Que eles falaram: A gente vai fazer as vozes falar na sua cabeça o tempo todo. Aí você se sente meio doido, né? Tudo que você tá fazendo são as vozes lá. Ah, ela vai conseguir. Não, não vai. Vai, vai, vai. São três vozes sempre. Uma brigando com a outra, as duas sendo negativas e uma sozinha tenta te apoiar, sacou? E você tá lá se assim, concentrando e, e as vozes estão lá. No começo você acha divertido. Aí de vez em quando você tá concentrado, você acha um saco. Eu lembro de uma vez, Bruno tava passando numa, sei lá, uma madeirinha, ou tava num alto de um penhasco, andando, sabe, na pedra, assim, muito tenso, e concentrado. E as vozes falando, e de saco cheio. E eu falei em voz alta, na minha casa sozinho, cala a boca, sacou? E aí eu parei, pausei o jogo, eu falei, cara, isso é o game design no seu máximo. Eu me senti maluco. Eu falei com as vozes na minha cabeça do videogame. Isso foi foda demais, cara. Sei. e é todo, o jogo é todo baseado nisso de você não saber o que, que é real, o que não é porque a mulher, ela é maluca ela tem uma doença, uma doença não né, um transtorno psicológico e aí você vê as coisas surreais acontecendo você não sabe se tá acontecendo tem a fase do que você tá rir né o, o lobo lá, nórdico, tá correndo atrás de você só que você não sabe se tá e você tá numa fase do escuro você só ouve ele respirando e correndo e você corre na direção contrária, no escuro só que eu não ousava virar, Bruno Porque eu não queria saber se ele tava lá <risos> É muito foda esse jogo, muito foda E é inclusive um, inclusive, que me faz querer ter um Xbox Porque agora ele vai ser É,
0: eu também, eu confesso que Eu acho que o Hellblade Ele, 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 ele é o, tipo um, Ele é tipo o mesmo nível de impacto do Horizon Mesmo que ele seja tipo, um jogo Com um orçamento de, sei lá 100 vezes menor, sabe? Ele tem um impacto muito maneiro, assim, que é de você ver como eles pegaram a ideia e fizeram com uma equipe muito menor do que normalmente fazem um jogo. E fizeram um jogo tão bom que ele foi o estúdio foi comprado e virou exclusivo da, da Microsoft é, por causa do sucesso deles. Ele sabe? é
1: um jogo socialmente importante, né? Sim. que faz você ter consciência do que é ter um problema com aqui. que eu Sim, acho que é esquizofrenia. Exatamente.
0: Sim. Eu não sei agora se é só esquizofrenia, ou se é esquizofrenia psicopatia, alguma coisa assim. Alguma mistura dos dois. É... Já sei, eu vou falar de um jogo que, ironicamente, eu nunca joguei. <risos> mas, mas que, cara, por N motivos eu acabei... Eu gosto muito do que ele faz, eu gosto muito do que ele é. E se hoje eu tô tentando fazer um jogo é porque Undertale foi um jogo que me fez ver que, tipo, ah, ok, uma pessoa consegue fazer um jogo e consegue contar uma história e consegue tipo, te fazer se emocionar com uma estética 8-bits e que de cara não parece nada
1: demais. Eu não sei se você chegou a jogar ele. Eu não joguei. Eu achei que você tivesse jogado, inclusive. Então, eu e não... O conhecimento jo... que eu tenho de Undertale é porque o Theo, ele gosta de ver as musiquinhas no YouTube. Aí Sim. eu tenho alguma noção do que é por causa disso. E Sim. claro que eu sei que é um jogo que você pode jogar tudo sem matar ninguém e tal. E é maneira.
0: É... É isso, que é, isso que é um engraçado dele Porque eu gosto muito Quando qualquer jogo faz isso E o que teve muito nessa geração Foi o um jogo que não te diz O que ele é até você começar a jogar O que eu acho... Que é, ao mesmo tempo que eu enquanto pessoa que trabalha em marketing Eu bato palma pra isso Eu fico em pânico com. Tipo, cara, como é que você conseguiu vender essa ideia pra win? Porque é uma loucura inacreditável E a vantagem do Undertale é que ele é feito por uma pessoa só né? Então ele pode fazer o que ele quiser E foi o que o Ciro falou A graça dele no trailer é que você pode Ele é um RPG tipo Earthbound Na estética até anterior ao Super Nintendo né? Ele tem cara de jogo de Nintendinho que você pode não matar os seus inimigos, você pode salvar eles. Você pode trocar uma, no menu de batalha você pode trocar uma ideia com os seus inimigos até eles desistirem de te atacar. Só que isso por isso só não é uma parada tão Meu Deus do céu revolucionária assim. O legal é que ele é um jogo que desde o começo ele, ele não tem a quarta parede. Ele é um jogo que os, os vilões sabem que ele é um jogo e eles usam isso pra tipo. Pra ser engraçado, para para te dar, tipo, jump scare, para para fazer para você, para fazer uma crítica social foda, então tipo, ele usa isso muito bem, porque no começo você, você, tipo, você começa o jogo, você tá no tutorial, e aí na primeira luta você tem que escolher entre você tem que enfrentar um inimigo. E tipo, normalmente você sem saber muito do jogo, você mataria ele, só que se você, se você repara depois, você pode não matar ninguém. E você começa o jogo de novo pra contar, ah não, agora eu vou conseguir não matar ninguém de forma alguma. O jogo vai lá e te fala, ah, você achou que você ia resetar o jogo e ficar tudo bem? Não. A gente sabe o que você tá fazendo, a gente sabe que você é uma pessoa horrível. Você matou aquela flor senciente que, que, te, que reclamou com você duas vezes na vida. E ele leva Caraca. isso... É, é muito louco. E ele leva isso num extremo que tipo, cara... Eu não gosto de coisa de terror, então, tipo, eu sou uma pessoa muito medrosa pra filmes de terror, qualquer coisa de terror. Eu consigo ter medo do que um jogo, um jogo 8-bits consegue fazer com isso, porque se você decidir, Ah, não, não vou, não, não tô nem aí, que você pode trocar a ideia com o cachorro de armadura, jogar um osso e ele não vai lutar com você. Você começa a matar as pessoas no jogo, o jogo começa a mudar, então, tipo... Em vez de ser uma parada de que você é o herói... Que você, você é o, o, o escolhido... Você tá lutando contra tudo e contra todos... O jogo fica triste... Porque a música para de tocar... Quando você... é Aquela parada de RPG de, de Nintendinho... Que você tá andando... E aí, aí ó, toca um barulho aqui em Pokémon... E começa a luta... Ele começa a fazer o barulho de que vai entrar na luta... E aparece a mensagem... Não tem mais ninguém aqui... Você matou todo mundo... E se você quiser continuar assim ele vai até você chegar no final do jogo e o personagem que é o alívio cômico, ele fala, não, eu tenho que parar você. Você, você, você... claramente é o vilão da história. E meio que, tipo, como ele constrói essa narrativa de, que, tipo, ah, você podia ter sido uma pessoa boa e uma pessoa legal e, e salvado todo mundo, mas você escolheu ser um maldito cuzão, como literalmente todas as pessoas do planeta, e agora a gente vai tentar te matar, tá bom? E eu acho isso muito foda, porque cara deve ter dado um trabalho inacreditável de fazer esse jogo. E é só um cara, é só um cara que fez todos os assets, é só um cara que fez a trilha sonora. A trilha sonora desse jogo, se você gosta de jogo, tipo, de... De música tipo Chip Tune, como Eu e o Theo, aparentemente. É, cara, é, é maravilhoso é As músicas são muito boas, o jogo, a história do jogo em si é muito bom. E é, é muito engraçado, porque ele meio que virou um fenômeno assim, até hoje. Tipo, ele saiu, eu acho que em 2016. Até hoje tem gente fazendo fanart dele, sabe? O jogo. É um jogo indie feito por um cara só. E quando anunciaram um skin de dos Mii's do Smash Bros. Do, do Sans, que é o... Basicamente é o personagem ícone da série, né? Que é um esqueleto de jaqueta azul. As pessoas surtaram. Foi, tipo, foi muito mais impactante do que o personagem do DLC que eles anunciaram de verdade, sabe? Porque é uma parada que escalonou Olha de uma só.
1: forma inacreditável. Isso que você falou, eu não sabia que o Sans era só o Olivia Eu já vi em músicas que eu escuto aqui, que ele é o piadeiro da música. Mas Sim. pra mim, ele é o chefão final do jogo. Ele é o final do jogo. Eu não sabia que era simplesmente isso. Você falou. Porque então. a percepção que eu tenho é a dos vídeos. E quem consome esses vídeos são crianças. Sim. E você acha que a criança vai parar pra conversar?
0: Então, isso que é muito louco. Porque o, o Sans é justamente o cara que, tipo, se você joga salvando todo mundo, ele te chama pra comer hambúrguer. Ele fica fazendo piada ruim sabe, tipo, ele fica fazendo trocadilho com o osso, porque ele é um esqueleto e tal ele é o cara mal de boa, sabe agora, se você tá jogando no modo que é o o modo genocida, né, que é você matando todo mundo, ele é o último chavão do jogo ele é o cara que, tipo, é eu não posso ficar zoando você, você é claramente um maldito de um genocida, eu preciso tentar te matar, e é muito maneiro como o jogo inteiro ele consegue virar na sua cabeça, tipo, que é tipo, você ou é o herói que vai tentar Ser é legal com todo mundo e o, e o cara vai ser seu brother e vocês vão comer hambúrguer ou ele vai tentar te matar porque você virou o vilão do jogo.
1: Mas... Sim. É, essa conversa foi muito boa. Eu vou deixar pra lá o meu último, porque tá <risos> muito tempo já aqui.
0: Sim. Nossa, <risos> cara, é muito tempo.
1: O último meu nome é Sky o último é o No Man's Sky, que é muito legal você sair do planeta pela primeira vez e viajar na velocidade da luz, aprender tá? o jogo é a maior história de redenção das histórias dos videogames até hoje e <risos> é muito bom que ele tá bem hoje é isso <risos>
0: <risos> é, então basicamente é isso é, esse foram, foi a gente por uma hora e sei lá quantos minutos relembrando né, fazendo, caindo no conto da nostalgia e a 4. gente espera... oito é, mas a gente vai. Eu vou editar e provavelmente vai cortar alguma, então vai ser um pouco mais de uma Ai. hora. É. E é, bom, eu acho que é isso. Acho que a gente já, já foi malditos nostálgicos por muito tempo. Então, Ciro, diga até logo, Ciro.
1: Até logo, Ciro, com dois áudios e voz dobrada.
0: <risos> e até logo.